0: Bienvenidas, bienvenidos al programa número 38 de Data Tata, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles publica Data Comunicación. Cerramos temporada, nos vamos de vacaciones y qué mejor que hacerlo hablando de viajes, de turismo y e de innovación en una de las áreas de especialidad de Data Comunicación, el podcasting. Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
1: Ricardo Domine, CEO de Radio Viajera.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
1: ¿Cómo podemos aplicar la innovación para mejorar el retorno de nuestros proyectos de podcasting?
0: Ricardo Domine es el responsable de Radio Viajera, una aplicación que te ofrece los mejores podcasts de viajes e historia, para que cuando vayas conduciendo o caminando por la ciudad o por un lugar, un podcast comience a sonar en tu móvil con la historia de lo que estás viendo. Imagínate que vas conduciendo por la A62 y divisas una iglesia a lo lejos. Un podcast aparece en tu móvil y te explica que en esa iglesia... Fernando el Católico se casó, en segundas nupcias, con una prima suya con el objetivo de concebir un hijo varón que desheredara a Juana la Loca. O imagina que vas paseando por Madrid o por Nueva York y estás justo al alcanzar una esquina, un podcast aparece en el móvil, se conecta y te cuenta que allí justo se estableció el primer semáforo de la ciudad o que estás muy cerca de la estación fantasma del metro. Suena interesante, ¿verdad? ¿Motivador? Espero que sí. Pero en realidad lo que te estoy ofreciendo en este podcast y en la conversación que vamos a tener con Ricardo... Es un viaje que va mucho más allá. Vamos a contarte nuevas formas de hacer uso del formato del audio para que puedas alcanzar tus metas como responsable de marketing o comunicación. Escucha el podcast, vamos a tratar de sorprenderte un poco. Ricardo, bienvenido a Data Tata. Gracias, Asier, muchas gracias. Te encontré un poco investigando por el aporte de valor que da el formato audio al sector turismo y al sector del viaje. Pero claro, luego vi Ricardo Domine, que para nosotros el apellido Domine en Bilbao se asocia directamente al turismo. Es el hotel que está enfrente en del Museo Guggen, o sea que es como, como muy apropiado todo. Sí, no, no tenemos nada que ver, pero, pero sí, sí, sí. Es una lástima. Oye, eh, empezamos por Radio Viajera y por el aporte del de, de audio, que lo hablamos ahora del sector turismo, pero luego, en el fondo, en, en este programa que estamos grabando, vamos a hablar de... De del formato audio, del formato podcasting y de, la y de la innovación aplicada a este nuevo formato que cuando haces las cosas bien es, es muy sorprendente y da buenos resultados, ¿no? Pero, pero lo primero es, cuéntame un poco, Radio Viajera, ¿qué, qué es?
2: Bueno, Radio Viajera es, eh, son dos, dos cosas, ¿no? una productora de podcast para destinos turísticos donde hacemos podcast pues, a, a nivel profesional con locutores y equipo de redacción, hacemos incluso ficción sonora, en algún caso, y, y luego también es, y sobre todo lo, lo, más, lo que más se ve, es una plataforma de, de podcast donde recogemos todos los podcasts del mercado mmm, que tienen como contenido la, los viajes y la historia, ¿de acuerdo? Eh, porque la historia entendemos que está muy ligada a los viajes, eh, te, cuando tú vas de viaje lo que te interesa es conocer un poco la historia del lugar donde vas ahí. Entonces, esto lo recopilamos en una aplicación... Y, y esa aplicación eh, bueno, pues tiene una serie de diferencias respecto a otras aplicaciones de, de podcast. Básicamente la, la mayor diferencia está en la geolocalización de nuestros podcasts.
0: Es decir, que yo paso por Valpuesta, que es donde yo estoy, y si hay un podcast sobre Valpuesta se me activa
2: efectivamente puedes eh, algo sobre el
0: pueblo que estoy viendo o la es. colegiata que estoy Puedes ir andando por Bilbao y que te
2: salte un podcast sobre un determinado lugar de Bilbao o puedes ir en carretera y, y que te salte un podcast sobre el castillo que justo está apareciendo en, por tu ventanilla. ¿no? Y dices, por favor, pues... Eh, qué interesante este castillo voy a entrar, ¿no? eh, esa es una de las apuestas del, del sector turístico a la hora de comunicar, ¿no? no ya solamente llegar al público en su casa, que eso se ha convertido durante la pandemia en, en, en algo fundamental, sino además llevar a ese público que ya está cerca de ti, mmm, que podrá entrar o no podrá entrar, pero que está muy cerca, y mmm, llevarlo a tu, a tu territorio, ¿no? a tu pueblo o a tu ciudad, para que,
0: para que te visiten y, y te conozcan. Uh -huh. o sea estamos aquí en una conversación entre dos productoras de podcast que hablan sobre el formato <risas> audio, porque vosotros dais un poco el servicio de, de producción a la gente que lo precisa, que es un poco lo que hacemos también en Data data en Data
2: Comunicación. Lo que hacemos es con, con acuerdos con blogueros de viajes también, que, con los que colaboramos. Y, y tenemos más de 100 bloggers de viajes que, que hacen sus podcasts de viajes para subirlos a nuestra plataforma y, y les aportamos también ese servicio.
0: Sí, bueno, a unos se los, les tienes que ayudar y a otros que simplemente pues quieren ayudar a... ¿Les ayudáis a difundir los podcasts que, ellos, que ellos Efectivamente. Uh
2: -huh. Está muy bien. Eso, es ahí... Sí. Hay podcast de todo bueno pues de, de todo tipo de, de empresas, ¿no? De, hay podcasts también de radio generalista como eh, Radio Nacional o Cadena Ser, que bueno, pues están dentro de nuestra plataforma para que eh, oye, sus, con su, sus podcasts se consuman por, por los viajeros. Uh
0: -huh. Pero bueno, esto, esto de Radio Viajera, que yo al principio me confundía un poco con Radio Ambulante, que no tiene nada que ver, pero bueno, ahí hay. Uh -huh. Es la demostración Radio Viajera Radio Ambulante, dos que lo hacen realmente bien en torno a un concepto, lo cual demuestra que, que funciona, ¿no? Pero, sí. pero en torno a esto, lo que encontramos es eh, todo un mundo de investigación e innovación en torno, en torno a un formato que está en auge, que es el formato del audio y el formato del podcast. ¿Tú, tú cómo ves que está...? O sea, yo en tiempos de pandemia sé que los datos de consumo de podcast ha, han crecido exponencialmente, Veo que es una herramienta que los que hacemos estrategias de contenidos, el formato audio y explotar las posibilidades que te da y las ventajas que tiene el formato audio, son importantísimas. Es una nueva herramienta, pero hay quien avisa también de que es un fenómeno que está en lo más alto y que es una burbuja y que explotará. Algo que yo no comparto, pero, pero me gustaría un poco saber cómo lo piensas, cómo lo ves tú. Bueno, pues eh, el podcast es una tendencia
2: mundial. O sea, es, es una tendencia a nivel mundial, no solamente en España. Entonces, hablar de burbuja cuando se está viendo un mercado como el americano, que es un mercado muy maduro, eh, que incluso hay producciones en el mercado americano con un millón de euros de presupuesto por temporada. Eh, estamos hablando de <risa> ese. Si <seguir>, ¿eh? <risa> claro, estamos hablando de que el, el mercado americano lleva en esta tendencia que ha cogido el español los últimos siete años. No podemos hablar de una burbuja cuando sabemos que está funcionando en otro sitio con unos datos mucho más altos. ¿no? Hay tres tendencias a nivel mundial que nosotros siempre hablamos que son las que han hecho que, que despegue el, el formato. ¿no? El screenless, eh, que si quieres luego lo comentamos porque esto es una tendencia que ha sucedido ahora en pandemia que es que las, la, hemos pasado mucho tiempo delante de las pantallas de los ordenadores y, y ahora las grandes empresas en Estados Unidos eh, están metiendo personal eh, en sus plantillas solamente para estudiar sistemas en el que el resto de las personas no tengan que estar delante de una pantalla ¿no? y qué mejor forma que de transmitir la información de eh, una forma más directa y más humana de transmitir la información que, que mediante el audio y no mediante un email ¿no? que te obliga a estar delante de una pantalla esa es una tendencia, la otra es la sostenibilidad eh, lógicamente el audio pues evita re residuos que el, que, el, que el papel tiene y la más importante en nuestra opinión es el consumo en movilidad el, el audio te permite eh, consumir, mientras estás a, eh, consumir el podcast mientras estás haciendo otra cosa entonces este eh, consumo en movilidad mmm, no es algo que haya surgido ahora, esto surgió en los cambios de tendencia eh, del consumo de contenido audiovisual con la TDT, ¿no? cuando, cuando cambió la TDT y pasamos a tener plataformas como Netflix y HBO, pues todo el consumo se hizo a la carta, pues en el audio va a suceder algo totalmente similar, eh, de hecho Noruega por ejemplo ya no emiten FM, es un país europeo que ya no emiten FM, todo es digital y ese contenido a la carta es lo que se va a consumir en el audio. Con lo cual, hasta que lleguemos ahí, mira si hay recorrido como para decir que estamos
0: en una burbuja. Yo no, no lo creo para nada. Yo, yo estoy como estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que pasa es que también es bueno que alguien diga lo mismo que pienso yo. Así se comparte, ¿no? Pero. Por el trabajo que tengo y por hacer lo que hago, yo soy un gran consumidor de podcast, pero lo veo como muy blanco y meridiano. A veces digo, si sí es porque yo estoy aquí metido, pero me, me pasa en todos los territorios de la vida. O sea, cuando voy en el coche y pongo... Ya no pongo la radio casi nunca. Siempre pongo Spotify Música o Spotify Podcast o lo que toque. ¿Vale? Siempre trato de... Uh -huh. Escuché La Esfera, que es un podcast que aquí, aquí entrevistamos a Francisco Izuzquiza de Yes We Cash, ¿Sí? Y le dije, venga, recomiéndame uh -huh. algún podcast Y me recomendó La Esfera que empezaba en aquel momento Y me di cuenta, escuchando eso Que lo que hablas de la ficción sonora le, Del podcast a la carta O del audio a la carta Es decir, que lo mismo que vamos a hacer en Netflix Lo vamos a empezar a hacer con audio
1: uh -huh.
0: El Juniper amor También de, de Podimo Son eh, ficciones sonoras que me enganchan O sea, me apetece que, que En La Esfera esperaba el jueves que se publicara El nuevo, el nuevo capítulo Y era un audio no uh -huh. uh, Y me pasa con muchas cosas O sea, voy descubriendo, buscando Lo mismo que hago búsquedas en Google Ahora bu busco en Spotify Busco Branded Content claro. y miro a ver qué podcast hay De Branded Content y los pongo En vez de escuchar el programa de la radio Que siempre me da la sensación de que me hablan de lo mismo ¿no? de, de claro. Ayuso en Madrid Del problema <risas> catalán y, y en el fondo estoy un poco hasta las narices Y lo que hago es Aprovecho todas estas tendencias Que están aquí uh -huh. Las, las cosas que estamos haciendo, los que hacemos podcast para sí, escuchar sí. cada vez más el formato
2: además ficción sonora es un formato que, que no ha empezado aún o sea, es decir, no hay prácticamente contenido y ese va a ser un formato a desarrollar en los próximos tres años a tope vamos a ver un montón de producciones en ese sentido porque, porque el público lo va a demandar antes el, eh, el hacer un podcast eh, pues eh, no, no implicaba tanto como lo que te vas a tener que ir esforzando a partir de ahora por, por saber y por conocer a tu, a tu público y por, y, y por educarle esto es como al principio de YouTube ¿no? que cualquier vídeo eh, eh, tenía un montón de reproducciones y, y, a, y un montón de suscriptores pero eso ha cambiado ¿no? a partir de ahora eh, en YouTube para conseguir muchas reproducciones y muchos suscriptores tienes que hacer un gran trabajo pues en, en el mundo del audio va a pasar a, a algo
0: similar Tengo claro que queda muchísimo camino pero, pero fíjate las cosas que están pasando sabes qué es lo que propones tú de Radio Viajera ¿no? yo voy por la calle, veo un, por, por el coche, veo un castillo y, oh, oh, y digo activame un podcast que me cuente qué es esto o estoy en casa, me voy a ir ahora que estamos de vacaciones eh, y digo, me voy a ir a Italia y digo, ponme un podcast sobre. Abre Radio Viajera y ponme un podcast sobre Milán. Eso es. Y ta, eso es, y suena, es, es, es fantástico.
2: Pues. Eso en altavoces inteligentes, sí, sí. Es, es el, el precisamente el, el consumo a la carta llevado a un nivel más, ¿no? De, eh, ya no vamos a pedir el podcast eh, por el nombre del podcast. No hace falta que pidamos el podcast por el nombre del podcast. Nosotros hemos hecho una segmentación del contenido en base al destino. En altavoces inteligentes, Alexa, eh, bueno, pues están en, en más de un 10% de los hogares españoles, que es mucho, que es mucho. Eh, le puedes eh, decir abre Radio Viajera y ponme un podcast sobre Euskadi o ponme un podcast sobre Santander o ponme un podcast sobre Tailandia. Tenemos más de eh, 400 destinos ya incluidos en, ese, eh, en el altavoz inteligente. Entonces, esa labor es darle a un consumo a la carta, que ya era el ponme el programa que a mí me gusta en, en podcast, un paso más y decir, no, además del programa voy a seleccionar y a segmentar por,
0: por el destino al que quiero ir. Absolutamente. Oye, eh, estábamos hablando en el podcast de, de innovación en, en este formato y has mencionado eh, el tema de la screenless, que yo creo que es como muy interesante. Hacemos una de, las, una de las grandes aplicaciones del podcast, tienes para la comunicación interna y el concepto que has planteado es interesante. O sea, casi te uh -huh. digo, cuéntame un poco más. Pues eh, sí, yo nosotros mmm, en, en el
2: screenless vamos, creemos que es algo que, que ya está eh, en, en muchos sitios implantándose eh, esta tendencia de consumir menos pantalla. Es que durante la pandemia nos hemos hinchado a consumir pantalla. Entonces eh, desarrollamos un, un sistema en el cual la información de las grandes empresas, empresas de muchos trabajadores, a partir de 300-500 trabajadores, eh, en el que esa información se la mandaban eh, vía audio. De esa manera el, el usuario o el trabajador pues eh, podía consumir el audio mmm, por la mañana antes de llegar al trabajo eh, de manera que podía incluso llegar, estimábamos que se podía ahorrar en torno a 15 minutos al día de, de, bueno, pues de estar en oficina, ¿no? de presencialismo <ríe> eh, y de estar delante de una pantalla, entonces en una gran ciudad, imaginemos Madrid, eh, pues imagínate salir un viernes 15 minutos antes de tu puesto de trabajo en Alcobendas o, o 30 eso te supone no comerte un atasco de entrada y al mismo tiempo te permite o le permite a la empresa que sus empleados estén informados y formados porque también puede haber formación vía, vía audio. ¿no? no es necesario que a, que a lo mejor estés tan metido delante de una pantalla para consumir algo en lo que es una persona hablándote simplemente. Con lo cual, eh, este mundo de, del audio eh, es muy versátil y por lo tanto tiene muchas aplicaciones en, en grandes empresas y en, y en empresas eh, pequeñas también, aunque no sea para el screenless ¿no? o sea, para un consumo más eh,
0: o sea, marketing y comunicación externa ¿no? uh -huh. Hay decenas de, de aplicaciones, me gusta un poco el, el, el concepto que vais a utilizar también algo que vais a sacar eh, que también es cambiar de tema radicalmente pero pero es innovación aplicada al podcasting con el audiologo que presentáis en septiembre. Pues sí, 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 sí. La verdad es que es, eso ha sido un, un tema que, que
2: yo tenía en mente desde hace mucho tiempo, eh, la creación de un audiologo, como cuando abres eh, Windows, ¿no? que, que, que siempre suena el, el, el logo de Windows y, y que dices, jo, pues basta que nos dediquemos al audio. Para, ¿por qué no identificar nuestros podcasts con un audiólogo? ¿no? Cada vez que vas a escuchar un podcast que esté en nuestra plataforma o que sea una producción nuestra, que vaya con un audiólogo delante nuestro. ¿no? Y aquí lo que se nos ocurrió es preguntar a nuestra audiencia, eh, es decir, ¿qué, ¿qué es lo que nuestra audiencia le gusta para crear ese audiólogo? Y esto lo hicimos mediante inteligencia artificial, con un programa de inteligencia artificial en el que cuando nuestra audiencia entraba en ese, en ese sistema, le poníamos pues, trozos de podcast, eh, música de diferentes tipos y de esa manera bueno, pues, eh, se recopilaban a través de sus facciones eh, faciales, de, de, a través de sus expresiones faciales, de, de cómo reaccionaba eh, inconscientemente ante ese estímulo, ante una música jazz o una música rock, una música étnica, bueno, pues eh, se emitieron una serie de datos, participaron casi, casi mil personas y, y a partir de ahí, bueno, pues hemos desarrollado este audiologo que va a sonar a nuestra audiencia y que, y bueno, pues ojalá se escuche tanto como el de Windows, ¿no? Pero, pero eh, vale. el, por lo menos, lo tienes, eh. Eh, nosotros que tenemos más de 3 millones de, de descargas de podcast al año, pues, bueno, pues que, que alguien identifique con, con Radio Viajera este este sonido ¿no?
0: está muy bien oye eh, para los que hacemos estrategias de contenido y defendemos el formato audio cuando tú hablas con empresas y les propones que, que, que hagan podcasting o que utilicen eh, ¿qué argumentos deben das? <risa> el,
2: el argumento fundamental del audio es, eh, es la versatilidad pero sobre todo es el ratio de conversión. Es decir, aquí no hay audiencias millonarias, no hay audiencias millonarias, nadie espera. Bueno, en, en, me refiero en España, en Estados Unidos, pues hay audiencias de 10 millones de, de, de descargas por episodio. La, existen ese tipo de, de podcast. Pero aquí en, en España las audiencias no son millonarias. Pero eh, hay un... Eh, no sé, imagino que lo conocerás, es un estudio que hizo Spotify. Eh, con Black and Decker, con la marca de taladros ¿no? eh, en el que Black and Decker se pasó de anunciar en, en la BBC para 8 millones de personas a anunciarse en un podcast de carpintería de, de 12.000 descargas a la semana ¿vale? entonces estamos hablando de que las marcas cada vez buscan más esa segmentación y el único o el mejor medio para segmentar es el audio porque nadie se pone un podcast de 20 minutos de carpintería si no es 100% aficionado a la carpintería, ¿vale? eh, nadie, aquí no hay una imagen que te enganche, ¿no? imagínate hablando de viajes, eh, yo pongo un, una imagen de dron de los olivares de Jaén y, y eso rápidamente te impacta ¿no? y, y puedes seguir consumiendo el vídeo ¿No? El audio no, nadie pulsa qué ver en Jaén un podcast de 20 minutos si no está interesado en ir a Jaén. ¿no? Entonces, esto, ¿qué, ¿qué datos aporta? Pues que el 50% de las personas, más del 50% de las personas que se suscriben a un podcast y lo consumen de forma habitual, es decir, lo escuchan de forma habitual, consumen lo que en ese podcast se anuncia. ¿vale? Entonces, esto nos lleva a que para una marca tener un podcast o participar en un podcast en el que eh, vas a tener un 50% de conversión pues es que ningún formato en este sentido tiene esos ratios, ni el vídeo ni el texto, ni nada de nada, es decir eh, con 300 escuchas sabes que tienes 150 potenciales muy potenciales entonces no necesitas más eh, cuando eh, una marca te pide retorno de inversión, Ay, ¿qué retorno de inversión voy a tener? Pues, pues vas a tener un retorno de inversión muy, muy potente, ¿vale? Otra cosa es que tu producto guste, eh, lógicamente no, no, no todos los productos gustan, ¿no? O, o son accesibles para todo el mundo, pero si tú eh, el título, por ejemplo, de un hotel, de un podcast, pones eh, no sé, el, el hotel más caro del mundo, pues ya sabes que el que va a consumirlo pues, eh, pues a lo mejor sabe que va a ir a ese hotel porque se lo puede permitir.
0: ¿no? Claro. Luego hay una, hay una cosa eh, importante y es que existen otros, no sé si existe, igual sí, pero otro modo de conseguir que alguien tenga 20 minutos, por ejemplo, de relación directa con tu marca porque está escuchando el podcast que tú le propones. Es decir, uh -huh. no, no, no encuentro muchas otras formas en las cuales una marca puede conseguir una relación eh, con alguien que esté interesado durante ese periodo de tiempo. Es una conexión de ese tipo.
2: Y, y un momento de intimidad. Eh, es, eh, porque eh, hablamos de que estamos ante la primera generación eh, con cascos de forma permanente. Es decir, eh, consumimos la mayoría de las veces el podcast, en el, pues no sé estadísticamente cuál será, pero mucha, yo, yo supongo que más de un 80%, se consumen a través de cascos. Y eso supone que lo estás consumiendo solo en momentos en los que tú estás sin, sin interrelación con otros, ¿no? Eh, y por lo tanto, esa atmósfera de, de intimidad pues hace que te acerques mucho más a una marca y que la marca eh, suponga para ti, pues, no sé, una conexión mucho mayor que si la estás viendo, pues, eh, en un entorno más ruidoso, entre comillas, ¿no? Como puede ser, pues, eh, un... en el que hay un montón de impactos eh, externos y entre ellos la marca, ¿no? Como puede ser una marquesina de, de autobús, por poner un ejemplo, ¿no? De, eh, efectivamente ahí tú vas a ver, te vas a quedar con el impacto pero realmente mmm, tienes alrededor muchísimos impactos a, a nivel publicitario.
0: ¿no? Pues estoy muy de acuerdo. Pues Ricardo, pues muchas gracias por habernos acompañado. Creo que ha sido una forma estupenda de cerrar eh, esta temporada de, de Data Tata, que ha sido la primera. Estamos en verano, hablar con Radio Viajera es como muy pertinente. Eh, Data hace estrategias de contenidos y, y apuesta sin, sin dudarlo. Por, cada vez más por el formato audio, con lo cual hablar de lo que hemos hablado ha sido fantástico. Y nada, de conversación entre gente que hacemos lo mismo, solo pueden salir aprendizajes y cosas buenas.
2: Efectivamente, efectivamente. Encantadísimo y, y, y bueno, pues eh, encantado también de, de colaborar porque en este, eh, en este mundo del audio muchas veces... Cometemos el error de, de pensar que, que todos somos competencia y, y no, no es así. No es así. Creo que, que colaborando se sacan y se obtienen más rendimientos que, que yendo
0: solo. Exactamente. Hay una cosa de que me pasa cuando hablo con gente como tú, que es que cuanto más sé, más me doy cuenta de lo que me falta. Es terrible. <risa> <risa> Prefiero ser un tonto útil. Es, el, es, hombre, no, pero, pero es que es así pero, es pero... Es que
2: Cada día salen cosas nuevas en, 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 el mundo de, en un mundo tan cambiante a nivel digital como este Pues, pues salen cosas nuevas Nosotros estamos investigando mucho, por ejemplo En, en el tema de los altavoces inteligentes eh, para, para crear oficinas virtuales de turismo ¿no? eh, Pueblos que ya tenemos en algún caso algún piloto pues en el que vas a poner un altavoz inteligente en mitad del pueblo y, y le va a poder preguntar cualquier visitante dónde está el centro médico, eh, o qué horario tiene el museo, o, o qué horario tiene el propio centro médico. ¿no? Claro, es decir, hay, hay un montón de innovación en el mundo del audio eh, que está surgiendo ahora por, por esta tendencia. ¿no? Tenemos que estar un poco puestos al día todos, pero, pero todos somos en realidad ignorantes de lo que va a venir dentro de un año, porque si vemos la evolución,
0: pues de hace tres años para acá, pues no, no tiene nada que ver. Ya, y, lo que, y lo que te rondaré, Morena. Ricardo Domine, muchas gracias por acompañarnos
2: y ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ti y, y oye, un placer estar en,
0: en Datatata. Pues. Interesante, ¿verdad? Pues hablando de viajes, nos despedimos hasta septiembre. Prometemos cambios y mejoras. Vamos a dedicar las próximas semanas a darle una vuelta al podcast, a poner solución a algunos puntos de mejora que hemos detectado y también a realizar algunos cambios para ver si conseguimos que este podcast sea todavía más útil para ti. Seguimos, por supuesto, a tu disposición. En las redes sociales, en Datata Podcast o en nuestro correo electrónico asier.datacomunicacion.com Para las próximas semanas te deseamos sol, buen tiempo, descanso, felicidad, disfrute playa, piscina y mucha paz gracias por estar ahí pues descansamos un poquito y nos vemos en septiembre
1: salvaje y buen muchacho, tras cierto